0: Bienvenidos una semana más a Podcast de Toros. Primero que nada, déjenme disculparme porque esta semana os traemos el programa en martes en vez de en lunes, pero a cambio tendremos con nosotros a Damián Castaño, triunfador de la Feria de Cenicientos. Y como no puede ser de otra manera, hoy damos voz a un grupo que ha sido atacado duramente por los politicuchos de este país. Bueno, atacado ha sido todo el sector del toreo cómico, pero para darles voz, ...tenemos a Emociones Taurinas y sus Enanitos Toreros... ...y tendremos con nosotros a Daniel Calderón como director artístico del grupo... ...y en la parte de festejos populares nos presentamos... ...bueno, nos presentamos no, os presentamos un pequeño reportaje... ...sobre cómo lo pasa un ganadero mientras realiza una actuación... ...Andros Querol de la ganadería Más del Rey tenía la primera actuación tras dos años de parón... ...y quisimos estar con él para que sepáis cómo son esos momentos para un ganadero es el primer reportaje que hacemos y prometemos que vamos a seguir mejorando
1: Aquí empieza Podcast de
2: Toros
0: Dicen que no hay nada más inocente y puro que la mirada de un niño. Mi infancia, como la de muchos que nos escuchan, está rodeada de recuerdos de toros. Recuerdo que en mi pueblo, Benicarlo... Bueno, ahora es cuando le acaba de dar un microinfarto a mucha gente. Esto luego lo explicaré, ya sabéis que no soy de Benicarlo. Pero bueno, estar atentos. Sigo. Recuerdo que en mi pueblo, Benicarlo, en fallas ponían una pequeña plaza portátil justo detrás de mi casa. Tenía yo como mucho dos o tres años Recuerdo ir con mi padre hacia la plaza Y vimos justo fuera un hombre pequeño Vestido de torero que fumaba En mi inocencia le pregunté a mi padre Por qué ese niño fumaba Y por qué él, él sí que tenía un vestido de luces Y yo no Mi padre me miró con una mirada Que aventuraba lo que en el futuro se demostró Estaba criando a un gilipollas Y después de una pausa me dijo Que aquello no era un niño ...que aquello era un torero, bajito pero un torero. Entramos a la plaza y junto al bombero torero había otros cinco o seis toreros bajitos. Esos toreros bajitos consiguieron lo que por la tarde no consiguieron los matadores punteros que se anunciaban por la tarde. Y era mantener fija en el ruedo la atención de un niño hiperactivo. Por momentos hacían cosas graciosas y reía. Por momentos despertaban en mí el gusanillo ese que acabaría convirtiéndose en afición. ...tal vez ellos sean mi primer recuerdo taurino... ...tal vez ellos me aficionaron... ...para mí siempre fueron y serán toreros... ...siempre han gozado de un profundo respeto, admiración y gratitud... ...y es por eso, porque son toreros... ...y es porque crean aficionados... ...que la administración les pone en el ojo del huracán... ...es por eso, que la administración es incapaz de verles con los ojos de un niño... ...o desde el respeto que inculca un padre... ...es incapaz porque jamás los han visto... ...es incapaz porque pretende camuflar de protección... ...su lamentable superioridad moral... ...pretende proteger prohibiendo... ...negando el derecho al trabajo a hombres y mujeres grandes... ...que nacieron de tamaño pequeño... ...saben señores políticos... ...a mí me lo explicó mi padre ya hace muchos años... ...no son niños, son toreros... ...dejen que tomen sus decisiones... ...y disfruten en plenitud de sus derechos". El editorial de hoy nos lo ha preparado nuestro gran amigo y compañero Francesc del Castillo, que hoy, como compensación a que no puede estar con nosotros, ya que está enfermo y no puede hablar, pues eh, nos ha mandado este texto para que lo leyéramos antes de, de hablar con, con Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros. Así que muchas gracias, Francesc. Eh, recupérate pronto y te esperamos la semana que viene de vuelta. Es que... Sin ti no somos nadie. Estás escuchando Podcast de Toros. Y empezamos en Podcast de Toros hablando hoy del toreo cómico. Que nos gustaría tenerlos aquí por cosas más agradables, pero esta semana la encrucijada del gobierno y algunos políticos con la tauromaquia ha hecho que estén en el punto de mira de estos movimientos antitaurinos. Y en Podcast de Toros no nos podríamos permitir el no darles voz y ofrecerles nuestros humildes micrófonos para ayudarles en lo que haga falta y en lo que podamos, y defender un oficio como cualquier otro. Y para hablar de ello, vamos a saludar ya a Diversiones en el Ruedo y sus enanitos toreros. Tenemos con nosotros a Daniel Calderón. Hola, Daniel. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Pues estamos bien. Estamos bien en lo que es la vida en general, pero nos da rabia esta, estos ataques que estáis sufriendo. Vosotros, la tauromaquia y todo, y que aprovechan cualquier ocasión para atacar lo que sea.
3: Efectivamente. <risa> sí, señor. Y poniendo, y, y poniendo de excusa... Y poniendo de excusa a, a los más vulnerables, eh, vaya pero sí, poniendo de excusa a los más vulnerables.
0: Sí, es que son tantas las cosas que, que han pasado que es que no sé ni por dónde empezar. <risa> es...
3: sí, porque al final ponen, ponen, el para, ponen el parapeto, el espectáculo cómico, pero no sé, sí. verdad lo que quieren evitar es la tauromaquia y el fomentar la tauromaquia hacia las familias y los niños sobre todo, ¿no? Que es prácticamente de lo que nuestro espectáculo se llena y se y se nutre, ¿sabes?
0: Eso es. Y mira, vamos a explicar a la gente lo que ha pasado. Paso, eh, empezó ya esto, llevamos una semana o dos que os están pegando caña, y el que empezó fue Jesús Martín Blanco, que es el, el director general de derechos de las personas con discapacidad. Es el sí. director del gobierno. Y pidió, empezó ya pidiendo la suspensión de la primera actuación, bueno, de vuestra primera actuación post pandemia, que era en Zainos, Badajoz aunque afortunadamente esas presiones en esa localidad no surgieron efecto, ¿verdad?
3: Efectivamente, sí señor, intentaron, intentaron de prohibirlo, pero no, no lo pudieron conseguir porque bueno, eh, la Junta de Extremadura eh, había permitido el espectáculo, teníamos todos los permisos, el ayuntamiento uh -huh. también estaba con nosotros a muerte y, y al final pues, pues
0: nada, ¿sabes? Sí, el señor este Jesús Martín de Blanco propone que se acabe con todas estas prácticas
3: sí bueno él, él lo que defiende es prácticamente a las personas que son disminuidas no a ninguna persona que tenga enanismo
0: sabes o sea
3: que eh, es un es sector un totalmente diferente al que al que defiende
0: ¿sabes? entre otras cosas ha dicho de que eh, pide la cancelación de estos espectáculos porque según él denigra a las personas con discapacidad
3: bueno pues nada otra inconcluencia más que lo que quien denigran son ellos eh, prohibiéndolos trabajar y prohibiéndolos eh, hacer lo que más les gusta y con lo que disfrutan y son felices
0: pues sí, porque a este a este hombre nadie le ha podido contar que que él no es eh, ¿cómo, no, ¿cómo es lo que, quiero decir? es, que no, quiere, este
3: no nos representa, es este que no nos representa
0: quiere acabar con la sí. libertad de gente como vosotros para que podáis elegir un trabajo porque vosotros elegís libremente el trabajo
3: por supuesto, claro, y quién es él para decir que esto no es un trabajo, y quién es él para decir es lo que yo tengo que trabajar. Claro. ¿Qué pasa? Que vendiendo, vendiendo cupones si sí, sí soy una persona eh, súper guay, ¿no? Porque me escondo detrás de una pancharta, o me escondo detrás de donde pueda, porque toreando no. Entonces, creo que eh, ser torero es un oficio como otro otro oficio tan digno eh, que tenemos ahora mismo en España, y ya está. Y por ello cotizamos a la Seguridad social tenemos nuestro carnet de profesional de torero cómico, que nos ha dado el Ministerio de Cultura, fíjate, de cosas. Uh -huh. y, y claro, eh, hemos decidido y ser cómicos. Eso es. Y ya está. Y eso, la palabra es muy bonita y yo creo que eh, en estas épocas y en estos tiempos que corremos es, es súper necesaria.
0: Pues sí, porque alguien le debería contar a, a esta persona que, que lo que no puede o no debe hacer alguien es limitar el derecho a trabajar. Y más cuando la diversidad funcional es que es, es física y no es mental, que la capacidad cognitiva y para tomar decisiones está inalterada. ¿Qué pasa? Que si claro, una persona con acondoplastia quisiera hacer monólogos en un teatro, se tendría que prohibir también o qué?
3: Claro, efectivamente, claro, porque se ríen de él, claro, sí. según según este señor, se ríen de él. Mire, oiga, eso, eso no puede ser así. Es... ¿Dónde hay, dónde, dónde está escrito que el ser cómico tenga talla? Lo primero. Eso. Que, que vamos, me parece me parece de vergüenza total. Y que luego después esto lo que hemos dicho antes, la libertad de poder elegir en lo que yo trabajo. A mí eh, como cómico hmm. tengo mi, mi dinero, me cobran mi, o sea, me pagan mi dinero. Claro. O sea, es un hmm. es un trabajo totalmente remunerado hmm. y, y luego después pues encima lo que te he dicho antes, cotizamos a la seguridad social, o sea, es que somos trabajadores libres, o sea, por favor, un poquito de respeto, vamos, digo yo, es? ¿sabes? Un poquito de respeto
0: respeto y dejen trabajar libremente a estas personas.
3: Por supuesto, por supuesto y, y que aquí nadie ha preguntado, y este señor tanto que se las da de Salazar, que es un defensor a ultranza de, de las personas con discapacidad, sí. el último espectáculo que tuvimos fue en Jaén, en octubre del 2019, ¿vale? Sí. Y el primero que hemos tenido esta temporada después de la pandemia, Filomena, etc., fue pues ha sido el 6 de agosto del 2021. <risa> ¿Y a ti te ha llamado alguien de esa gente?
0: Eso te iba a preguntar ahora, digo...
3: A nosotros, tampoco. Ni han, ni han preguntado a los chavales cómo han comido, ni qué ni cómo han sacado su dinero para pagar alquileres, pisos, cómo han comido sus familias, nada. No se han preocupado nada. Simplemente, cuando actuamos aquí el día 5, que hay que, que hay que abolir los espectáculos cómicos. Váyase usted a, a la ya. playa, hombre. Váyase a, a la playa. Claro, ya, ya está bien. Ya está bien de casondeo. Lo único que quieren es aprovechar a la gente con... con más vulnerable sí. para, para poder eliminar a la tauromaquia, o sea, eso es
0: así es que sí, es que es, es, un, es un ataque a la tauromaquia o y ta. mira, y ahora os toca a vosotros y, y de aquí unos días bueno, otras veces les toca a los novilleros y empieza
3: claro, eso es, y como y como no van a poder, porque ya lo hemos metido todo por lo judicial y en manos de abogados y gente, hmm. ahora viene PACMA también con no sé qué y que si no los o sea, escucha, al final, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el problema? ¿Que si se ha hace daño al animal? ¿Que si las personas de talla bajan? ¿en, ¿En qué queramos? Claro, ustedes, ustedes lo que no quieren es que vayan familias enteras a vernos y que fomentemos la toromaquia porque saben claro. que partiendo esto, o sea, si desde el principio desde la base lo, lo, lo revientas, claro, la Eso gente, es. Pues, pues al final...
0: Si desde pequeños ya no dejan que vayan a los toros y no dejan verles nada, pues... Hay menos probabilidades de que salga algún aficionado a la tauromaquia.
3: Efectivamente. 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 Y eso es lo que
0: ellos miran. Y ya está y Ese
3: es el objetivo.
0: Y decías que del gobierno no se habían puesto en contacto con vosotros durante la pandemia y nada. Pero para, nada. para tomar esta clase de decisiones, ¿alguien os ha preguntado a vosotros que sois los, los actores? Nadie.
3: Nadie ha preguntado. Nadie ha venido a un espectáculo. Señores, ¿por qué ustedes trabajan en esto? ¿Por qué? Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que nosotros nos hemos perdido? Porque nosotros esto es súper denigrante. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué quieren ustedes trabajar? Pues mire, oiga. Queremos trabajar lo primero, porque nos sentimos realizados. Segundo, sí. porque no queremos eh, ser un estorbo ni un, una lacra para el Estado. Eh, o sea, es que somos felices, somos toreros. Y en base a eso, es nuestro trabajo, simplemente. Simplemente. Exacto.
0: Es que es, es inaceptable es, lo que está. Es,
3: es una verdadera vergüenza lo que está pasando en este país, de verdad. ¿eh? Sí. Y mira que nosotros somos a política, a política políticos totalmente, pero es que claro, ¿qué pasa? Que, pues que te, te obligan
0: hecho, a hablar de política al final. Claro,
3: macho, claro, al final te obligan porque la, la Ione Belarra esta, la de, de Unidas Podemos, ha sido la que ha encendido la mecha hmm. y a partir de ahí todas las asociaciones que están cobiendo, cobrando del gobierno unas buenas subvenciones, que a nadie sí. se le olvide eso, Sí, sí que Claro, desde el sillón, sillón y desde el ordenador es muy fácil de, de prohibir una cosa o prohibir otra cosa, ¿me entiendes? Y eso, eso no puede ser, eso no puede ser.
0: Sí, porque aparte la fiscalía, bueno, ya lo decías antes, pero leí por ahí, la fiscalía ya hace un tiempo os dio la razón y dijo textualmente, no se puede prohibir trabajar a la gente cuando querían prohibir vuestro espectáculo.
3: Sí, señor. Cuando lo quisieron prohibir en Jaén hmm. y manos los abogados y todo el mundo y, y el espectáculo salió para adelante y, y dejamos allí, vamos, un buen sabor de boca, se llenó la plaza de toros que mm. es lo que ellos no querían claro. y, y ya está, y, y toda mi gente y todo el espectáculo entero, pues mira, con una sonrisa de oreja a oreja
0: Lo que no hemos podido podido eh, hacer nada es con la suspensión de Baza en Córdoba sí. era no es Granada, es, Granada. Es, Granada. es Granada Perdón, Granada Vale y había una circular de la empresa, de la empresa de eventos Santa Asunción, que era la encargada de organizar el festejo preparado para el pasado domingo, que decía, lamentábamos tener que informar que debido a las presiones sufridas y por causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a suspender el espectáculo cómico taurino previsto para este domingo 15 de agosto en Baza. Sentimos las molestias... Que esta decisión pueda ocasionar. Pero sobre todo, sentimos que un espectáculo tan especial y divertido para todos no se lleva a cabo. Sí, señor. Eso es. Esto era, la, lo, que esto era lo que decía la, la empresa. Claro. Pero luego ha salido un, una circular por ahí por, por Twitter y por bueno, y por redes sociales de la Junta de Andalucía. Y, ¿Y la qué dicho. Y la tengo también por aquí. Y, y dice. La, bueno, está firmada como la Junta de Andalucía y tal a la atención del excelentísimo ayuntamiento de Baza. Pone ah, la dirección y pone, en esta dirección general hemos tenido noticia de la celebración de un espectáculo cómico taurino en el que participan personas con acondoplasia, que tendrá lugar en la ciudad de Baza el próximo domingo 15 de agosto. Del cartel anunciador se desprende la colaboración del excelentísimo ayuntamiento de esta localidad. Esta dirección general comparte la preocupación manifestada por las entidades y asociaciones de personas con discapacidad, por el tratamiento que estos espectáculos ofrecen de la imagen de las personas con acondroplasia, que pudieran ser además constituti cons perdón, constitutivos de una infracción muy grave de la Ley 4/2017 de la Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, conforme el artículo sí. tal y cual, letra de dicha ley, al conculcar sí. deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso para el acceso y para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público
3: mentiras, uh, mentiras mentiras, y más sí, mentiras bueno. y si... abuso de poder abuso de poder, que a nadie se lo olvide o sea, eso es un abuso de poder o sea eh, eh, coaccionar así al ayuntamiento de baja diciéndole que retire el apoyo inmediato al espectáculo cómico que no se celebre y que si se celebra se pueden llevar una sanción según el artículo 4,
0: del aguanto, eso es una amenaza en toda red. Pues sí. Y termina, dice, todo lo cual ponemos en su, en su conocimiento, instándoles a que retiren su apoyo al citado espectáculo, contribuyendo a salvaguardar la dignidad e imagen de las personas con discapacidad y toda vez que en caso de recibir denuncia, nuestra delegación territorial en Jaén se vería obligada a iniciar el correspondiente expediente sancionador. Me choca claro. de Jaén. De Jaena Granada. Bueno, no sé.
3: No, pero
0: no lo sé. a lo mejor... Y lo, fir no sé lo firma Marcial Gómez Balsera, director general de Personas con Discapacidad de Inclusión.
3: Del Partido Político de Ciudadanos.
0: Pues eh, lo, des de lo desconozco, pero bueno, de no lo cuentas tú.
3: <risas>
0: Nada. Pues esa es la excusa que ponían ellos a, a la suspensión de BASA. Y digo yo, tras esta suspensión, a, eh, ¿Alguien del gobierno o de alguna asociación esta tan defensoras para lo que quieren de lo vuestro? ¿Se ha puesto todo en contacto con vosotros para ofreceros alguna contraprestación económica ya que no podéis llevar a cabo Ninguna. vuestro trabajo? Ninguna. Anda, o sea que solo están preocupados con lo que quieren.
3: Efectivamente, sí señor, cuando se torea. Están preocupados solamente cuando se torea. ¿Mientras cuando hay... no se torea, hmm. eh, los chavales viven del aire y comen aire. ¿Sabes? Que lo es que, lo que más les gusta para comer el aire y, y viven del aire, claro Son personas que son muy especiales Como son especiales y están tan denigradas Pues viven del aire, según esta gente ¿Sabes? Entonces vale. prohibimos torear Y prohibimos trabajar Pero luego después, cuando eh, Nos quedamos sin, sin torear Pues aquí nadie se preocupa de nada
0: y consegu... El objetivo eh, ya era claro ¿no? Sí Claro, desde El desde objetivo luego... era
3: claro, vender el espectáculo desde luego Ya ves luego que... los enanitos, todas las personas de talla baja Eso ya, que lo den por saco No pasa nada Aprendan, por tontos, y ya
0: está. Es que es, es muy fuerte, es muy fuerte y es muy indignante, pero bueno, vamos a hablar de cosas más agradables, va, vamos a hablar más de, de vuestro espectáculo, vamos a cuéntanos un poquito sobre qué va vuestro espectáculo de diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros. cuántos bueno, so, Empezamos por cuántos sois en el grupo, a ver.
3: Venga, pues nosotros somos de entre 15 personas.
0: 15 personas.
3: 15 personas, 8 personas de talla baja y el resto de talla alta entre mozo de espadas técnico de sonido y los toreros cómicos.
0: Venga. ¿Y en qué consiste vuestro espectáculo?
3: Bueno, a ver, el, 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 consiste en hacer una lidia de dos becerros, una uh -huh. para la parte cómica de los toreros grandes y otra para la de, de, de talla baja, uh -huh. y bueno, entre medias, pues hacer comedias y hacer de reír al público, ¿no?, que es de lo que se trata. Eh, hacer, un, hacer una lidia prácticamente como si fuera una corrida de toro normal, pero claro, todo de manera muy cómica todo con un atuendo eh, de payaso gracioso un atuendo pues eh, para, para el momento no de este es lo que se trata
0: ¿Y, y cuánto dura la actuación más o menos
3: la, eh, estamos en torno a la hora 45 me tengo en cuenta también que dependemos de los animales porque bueno como como si fuera una corrida de toros pues dependemos también de, de la duración del animal y todo pero en torno a la hora 45 más o menos
4: ¿Y
0: qué tenéis dentro de lo que es el espectáculo taurino? ¿Qué tenéis? ¿Tenéis cosas como la moto torera, he visto? ¿El balancín? Sí,
3: el caballito torero también, el balancín. Y, bueno, el manso humano lo hemos sacado este año, que yo creo que, que seguiremos con ello. Y, bueno, pues alguna cosita, algún detallito más que tenemos por ahí también.
0: ¿Nos puedes adelantar alguno o qué aquí en Podcast de Toros?
3: Bueno, tenemos una parodia de de los negros de la tumba, esa de la canción esa tan, tan ah, guapa de la bien y, y bueno, hacemos una pequeña parodia ahí, con un serucho, unas cosas, bueno, eh, es, mejor, es mejor ir a verlo y no, y no adelantar acontecimientos,
0: <risa>
3: y, vale. y así podemos todo el mundo disfrutar de, de la parodia.
0: Vale, y vosotros vivís del espectáculo, o aparte tenéis algún otro trabajo?
3: Por lo que te he dicho antes, fíjate, desde octubre del 2019 sin hacer nada, pues es imposible vivir en el espectáculo. Claro. Ahora no, no hay no hay persona eh, racional que diga, ¿sabes? Porque es imposible, imposible. Uh -huh. Entonces, nosotros no tenemos que buscar la vida, tenemos algunos trabajos, otros no, otros trabajos temporales de 15 días, de una semana, bueno, pues eh, como cualquier hijo de vecino, pues buscándose la vida intentando de, de, de llevar a su, a su casa el pan para su familia.
0: Pues... Pues bueno, Daniel, ha sido un placer tenerte aquí en Podcast Mucho de, Toro. Gracias de No, Gracias a vosotros por, y que sigáis muchos años más a pesar de estos ataques que se, sí. esperemos que sea la moda de ahora y que enseguida se les pase y que se preocupen por otras cosas más importantes que tenemos hoy en día en la sociedad, que tenemos problemas muchos más serios que si prohibir el, 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 espectáculos como Trabajar. el. el divers, Trabajar Trabajar, trabajar en ahí. espectáculos como Diversiones en el, en el Ruedo y sus enaíitos toreos. Que...
3: Pues de, de parte de todo el equipo y de parte de todos los integrantes, el que nos des voz y, y el poder estar dentro del programa. Muchas gracias, macho.
0: Muchas gracias a vosotros y aquí tenéis los micrófonos para cuando queráis.
3: Gracias, gracias, amigo.
0: Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Podcast de Toros. Y empezamos este especial Cenicientos ya en Podcast de Toros y vamos a saludar ya a Noelia Crespo, que es la única que hoy no me ha dejado tirado. Y aquí está conmigo para hablar de Cenicientos. ¡Hola, Noelia! ¿Qué tal?
1: Buenas, Mar. ¿Qué tal? Hombre, no te podía dejar solo hoy, la verdad. Además, hablando de acontecimientos tan importantes como han pasado ¿no? en este fin de semana... Eh, bueno, quería estar por lo menos presente hoy contigo aquí
0: Men Menos mal que te tengo a ti, ¿eh? que si tengo que depender de Francés y Alejandro Estos si no es en domingo no los encontramos Un día que grabamos en martes y los estos... hemos perdido
1: Estos ya han perdido ya un tiempo A ver, el próximo día sin falta, eh
0: A ver, a ver, ¿qué hacen? Y bueno, aquí estamos una semana más Hoy es martes, no es lunes, es un día más tarde de lo habitual Pero por una buena causa y por una buena razón que va a valer la pena y es que vamos a hablar de la feria del Toro Toro de Cenicientos, que vaya una feria, ¿eh? vaya ferión.
1: Wow, una feria muy interesante, yo creo que la gente ha salido muy contenta los tres festejos y que, sin duda, gente como yo, por ejemplo, que debutó el domingo, repetirá sin duda el año que viene.
0: ¿Era la primera vez que ibas?
1: Era la primera vez, salía desmonterada, ¿no? Y <risa> la verdad que ha sido una de las mejores tardes que he vivido en mi vida.
0: Mira, yo estuve a punto, a punto, pero al final, pues... Cosas que pasan que está muy lejos, no pude ir. Y no sabes lo mal que me os supo. echamos
1: Os echamos de menos. Alejandro y yo sí que coincidimos y estuvimos allí echándos de menos.
0: Hombre, ya lo vi, ya. Que, que estuvisteis juntos, lo vi.
1: <risa>
0: y bueno, este año ha tenido un triunfador, uh, perdón, un triunfador, claro. Eh, hablar de Cenicientos hoy es hablar de Damián Castaño, cual tenemos el placer de tener con nosotros hoy aquí. Y que, bueno, va, Noelia, preséntalo tú, porque ya que es tu paisano, quedaría muy feo que lo presentara yo. Venga, dale paso tú.
1: Bueno, pues creo que Damián no es un torero que a lo mejor mucha gente no ha conocido tanto o no ha visto tanto, ¿no? Porque, bueno, como es el torero a veces, ¿no? Pues no da oportunidades a todo el mundo y a veces pues, son muy justas, pero hay toreros que saben aprovecharlas muy bien. Y es el caso de Damián, ¿no? Que el otro día, el otro domingo en Cenicientos, pues que pegó un golpe sobre la mesa y un triunfo rotundo eh, la corrida-concurso y la verdad que nos emocionó a todos los que estuvimos allí y yo creo que es un torero que a día de hoy tiene que entrar en las ferias tiene sobre todo que confirmar en Madrid que ya son muchos años y lo tiene más que ganado y yo creo que se ha puesto en boca de todo el mundo y la gente a partir de ahora va a seguir mucho a Damián Castaño
0: Pues sí, yo creo que así va a ser Saludamos ya a Damián. Hola Damián, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a participar en el podcast de esta semana.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, encantado de estar con, con vosotros y agradecido de que, de que me hayáis llamado.
0: Mira, eres el primer torero en activo que tenemos en Podcast de Toros, ¿eh? Aquí en la corta historia del programa. Así <risa> pues, que todo un placer y espero que no seas... Pues es un el...
2: privilegio para mí, un todo, todo <risa> un privilegio, ¿verdad? además de verdad.
0: El, el privilegio es nuestro. Y primero que nada, déjame darte, bueno, gracias. La, déjame darte la enhorabuena, porque vaya fin de semana, ¿eh? Triunfo en Cenicientos, con uno de Prieto de la Cal, sí. y otro de Barcial, que casi nada,
2: ¿eh? Y el domingo,
0: indulto de, eh, del de, que luego... El de Bar Peñajara, el otro
2: de, de Peñajara. Peñajara. Sí, la verdad que, que eh, muchas gracias. Ha sido unos días intensos, pero, pero muy bonitos a la vez.
1: Y bueno, Damián, preguntarle también sobre todo... ¿no? porque después de despertar con el de prit, yo creo que lo primero es saber tú también cómo no estás
2: eh, de la voltereta
1: exactamente
2: sí sí pues mira vos pues, eh, la verdad que tengo estoy bastante estoy bastante dolorido de, de la espalda de que de que me duele mu mucho la zona de los riñones y eso pero pero bueno uh -huh. yo creo que es normal de la de la paliza del suelo pero bueno pues con el triunfo la verdad que se te olvidan los dolores de todo eh, <risa> es una cosa <risa> Fundaria. Pero bueno, eh, la paliza la, la, la llevo, pero bueno, na, nada importante, gracias a Dios.
1: Ostras, es que hemos visto imágenes de Jarocho cuando te hace el quite que impresionan muchísimo, la verdad. Y bueno, allí en la plaza, como con un desconcierto que no sabía que había pasado.
2: Sí, la, la verdad que, 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 que Jarocho casi fue mi ángel de la guardia porque se, se tiró prácticamente encima. Yo que allí no me di cuenta, lógicamente, pero, pero luego viendo el vídeo... Se tiró encima del toro a quitármelo y bueno, la verdad que eso dice mucho de lo pedazo profesional, profesional que es. Y sí que en un primer momento no podía abrir el ojo izquierdo y yo pensé que tenía, porque me, no, podía abrir, no podía abrir el ojo, me había dado el pitonazo entre, entre la ceja y, y, y el ojo y me costaba abrir el ojo. Y además es que me veía todo sangre y, y me veía, me, no me veía nada más que, que sangre y tal y casi no podía no podía abrir el ojo aparte de que me dolía mucho, oh, mucho por la espalda y, y, y bueno pero afortunadamente gracias a Dios no fue lo que pudo ser porque la verdad que me cogió eh, me cogió feo no entonces bueno pues afortunadamente no ha quedado todo en, en, en solo una paliza y, y nada más vaya segundo sé ¿eh? qué angustia se tiene que pasar ahí tiene que ser vamos sí pues mira son son, son 15 segundos, pero que se te hacen como una hora. Porque no ves más que, que golpes por todos los lados y no sabes por dónde te vienen, ni, ni dónde está el toro, ni, ni nada. Pero pero bueno, pues, pues son cosas que, que nos tienen que pasar a los toreros y que, y, que, y que nos van a pasar muchas veces. eso es. y, y qué importante es la colocación de los compañeros, ¿eh? Porque el quite de Jarocho... Sí, la verdad que... El quite de Jarocho, pues es que, es que eh, bueno, todos sabemos que Jarocho es un pedazo de profesional, pero, pero fíjate, yo en ese momento no me di cuenta porque lógicamente estás, claro, ¿eh? estás abajo y no ves nada, no más que ves que golpes. Pero luego viendo el vídeo y las fotos que, que he visto es que se tiró, se tiró literalmente encima de, del toro. Es que no se no anduvo con chiquita, casi le coge a él por, sí. por quitármelo, a mí.
0: Pues sí. Bueno, o sea qué bueno. No, y
1: Damián nos Sí, sobre todo, ¿no? Porque eh, para cerrar un poco el tema este del, del percance que tuviste, mm. en ese momento en el que, bueno, entras mm. a la enfermería también, te lleva luego tu subalterno a la oreja, eh, ¿no son como son esos momentos en los que después mm. ya cuando a ti te dicen que, pues, entre comillas, no tienes nada grave, eh, si tú en el primer momento sabías y tenías claro que ibas a salir a matar el otro toro?
2: Sí, sí, yo sabía que ibas a matar el otro, vamos, estaba segurísimo. Además mm. lo dije nada más que entrar que que, que corrieran turnos o lo, lo que hiciera para que para que me, lo que tuviera que me lo hicieran para poder salir a matar el, el otro toro porque lo que no sabía lo que, fíjate no sabía es si le había metido las espada, si lo había pinchado si qué le había hecho ¿No? eso sí que no sí, eso, eso. Sí que no, no sabía. y me llevaron no, la oreja pues, yo estaba como en la camilla y no veas qué alegría me dio es como si como si como si, como si te, di, te diera el no sé chute, decir, ¿no? De, de, de adrenalina. Como si, y como si, si estás en el desierto y, y te llega agua, pues, pues igual. <risa> y bueno, pues me dio un, un subidón muy grande. Y bueno, pues, lo que quería también era que, que acabaran lo que me tenían que hacer. Me estuvieron, bueno, cosiendo un poco ahí en el ojo, de, dando los puntos. Y para matar, para matar el otro, porque... Lógicamente quería un triunfo más sonado, ¿no? Que, que no quedara solo en, en la oreja del Lacal, que, que fuera más allá, porque lógicamente a mí me hace mucha falta. Entonces, sí. eh, bueno, pues que luego a lo mejor es eh, eh, algo y no hubiera pasado nada, pero afortunadamente, pues, pues bueno, ha sido un triunfo importante para mí
1: y qué emocionante también, pues, vamos, yo que estuve allí también puedo decir, a mí me emociona sobre todo ese momento en el que sales de la enfermería y es que la plaza entera se rompió a ovacionarte
2: Sí, la verdad que ver toda la plaza en pie ovacionando creo que ha sido probablemente uno de los momentos más, más emotivos de mi vida no y luego cuando también cuando, cuando me hicieron saludar antes de matar el toro eso es que te pone la piel de gallina, la verdad. Que sentir eso. Eh, tiene que ser brutal. Me sentí eh, como un privilegiado, la verdad. Que, que bueno, encima pues, eh, en una feria, pues, pues tan importante, ¿no? Que como te digo, que, que Cenicientos eh, para mí es una plaza de primera categoría. Es de tercera, pero, pero, pero es que tiene importancia de primera categoría. Oye, el no es que el, tiene el toro de
1: plaza de primera, sí, aficionados. Eso de Madrid, porque la mayor parte de los oficinas además son de Madrid, es que sí. tienen muchísima importancia la feria
2: Sí, además es que me consta que había muchas comisiones de Francia y bueno pues eh, es que eh, yo sabía que era una tarde que para bien y también para mal, además es que lo, lo pensé los días antes, me iba a repercutir porque si, si allí no pasa nada o estoy un poco mal, se me iban a cerrar las la muy, muy pocas puertas que, ten, que tengo, ¿no? Entonces, eh, sabía que para bien y para mal era una tarde crucial, para mal de que me hubiera dejado jodido sí, sí. y para bien, pues bueno, pues, pues espero que tenga repercusión, que a lo mejor, no sé, pero bueno, pues espero que, que tenga un poco de repercusión. ¿Y ha servido de algo
0: lo de Cenicientos? ¿Ha habido alguna llamada desde entonces? ¿Aún es pronto? pero
2: Bueno, algún, algún contacto sí que, sí que ha habido, ¿no? Pero, pero nada cerrado, también estamos a casi a último de agosto, está todo cerrado, yeah. pero a lo mejor, pues eh, de cara al año que viene, <risa> eh, pues a lo mejor en, en alguna en alguna feria turista, pues a lo mejor sí que me, sí que me puede dar la oportunidad de entrar. Eh, te digo que a lo mejor, que, que sin saberlo, pero yeah. quiero pensar que, que hay, muy, hay grandes aficionados, eh, por ejemplo en Francia, y que, y que estas cosas las valoran mucho, ¿no? Entonces... Eh, ojalá Dios quiera que, que me pueda valer esperemos porque
0: es, ¿qué se le pasa por la cabeza a un torero cuando estás año tras año esforzándote toreas, triunfas y sigues quedándote fuera de, de ferias ¿qué se le pasa ahí por la cabeza?
2: pues es, 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 es pues mucha impotencia te soy sincero eh, mm. tiras porque tienes afición a rabiar y tienes ganas de quererte comer el mundo y y tiras y tiras y tiras, pero pero llegado un momento que dice, joder, pasan los años y que no, que no rompo, y que no rompo, y que no, que no va para adelante la cosa, uh -huh. y mira que bueno, pues que soy un torero que toreo poco, pero que todos los años toreo, todos los años toreo muy poco, pero sí siempre toreo cinco o 6 corridas de toros, que, que bueno, pues que no estoy totalmente parado del todo, pero, pero estamos mal, bueno, ¿no? unos toreros pero para torear en las plazas, en las plazas grandes y en todo tipo de plazas me refiero pero para torear más y tal uno no, no se alimenta de cinco tardes al año no claro entonces uno siempre quiere aspirar a más y pues mi ilusión es entrar en las ferias en las ferias de España no y pues, España y Francia me refiero y pues, bueno eso eso es para lo que uno lucha eh, luego pues, oye el, el mérito es que tienes que conseguirlo y cuando lo con, cuando lo consigas y lo consigo pues entonces es cuando hubieras recompensado todo el esfuerzo de todos los años, ¿no?
0: ¿Y con qué te quedas de todos estos años?
2: Pues... Pues sobre todo, mira, me quedo con... con, con haber sido tener mucha paciencia y saber de que, de que algún día pues, pues me, me tiene que llegar la, a la oportunidad y de que cuando me la dan pues intentar aprovecharla, ¿no? Eh, creo que un, un punto de inflexión en, en mi carrera... Sin cortar trofeos, fue la, la feria de Salamanca, ¿no? que a pesar de ser una tarde que no corté nada, porque en el primero descabellé dos o tres veces, lo hubiera cortado una oreja al toro de la, de la corrida de Laida, fue una uh -huh. corrida seria, y creo que la gente tenía otro concepto de mí, de como que yo de, hace unos años me aceleraba mucho, era un torero pues, pues a mil revoluciones, uh -huh. y nada pausado, y que bueno, pues se me veía mucho muy rapidez. Entonces yo creo que a partir de esa tarde pues yo creo que, que me han visto como más reposado y, y pues otro tipo de, de torero totalmente diferente a, al que la gente tiene el concepto de, de mí. Bueno, yo cuando toraba en las ferias he sido de novillero uh -huh. y, y pues no tengo nada que ver, la verdad. Soy un, un torero totalmente diferente. Con Entonces los... es ahora cuando me gustaría que se me viera que, uh -huh. que, que estoy totalmente reposado y, y que estoy más cambiado. Vamos, lógicamente, ese sería para matarme.
0: <risa> Vamos, que con los años estás te templado sí, 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 yo
2: creo que, que, que a pesar de tardar todo un poco pero ya son nueve años de alternativa y el pozo hace y la madurez pues se va notando
1: y, yo la verdad que a raíz de esto que comentas Damián de lo del pozo y el temple yo es algo que sí que destacaría de esta tarde tuya de Cenicientos porque verdaderamente los dos toros, tanto el de Prieto de la Ca como el de Peñajara, fueron dos toros con muy mucha casta ¿no? y bastante exigentes y tuvimos sí. momentos muy relajados, sobre todo al natural, con esos toros cosa que, dice Jue, qué sí. capacidad ¿no? tiene
2: Sí, fíjate que, que, el, el, que fueron toros, eh, para mí buenos eh, pero fueron toros que al, al torero mmm, no se lo ponen que te piden el carnet de identidad que me refiero, que no son que no son tontas del bote que, que te pones a, a torear y ya está, ¿no? Que, que, yo recuerdo al hacer el toro de Pito que para mí fue un gran toro, porque tuvo emoción. Sí. Eh, cuando le pegué el inicio, eh, recuerdo que, que el primer muletazo que le pegué eh, con la mano izquierda, bueno, o sea, flexionando, se me metió un poco por, por dentro y se me quedó debajo. Y al final, pues a base de, 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 de constancia y de tal, al final logré pegarle. Eh, algo natural muy a gusto ¿no? entonces fue de apostar porque yo creo que si esos toros a lo mejor hubiera estado dudando no te hubieran visto firme uh -huh. si me hubieran venido arriba ¿no? entonces pues eh, bueno eh, también te digo que a lo mejor estos dos toros los cojo hace cuatro años y a lo mejor no les pego muletazos sinceramente te lo, te, te lo digo pero bueno pues ahora pues me veo bastante bastante más preparado y, y, y capaz sobre todo más capaz
0: Vale. Y yo yo quiero saber cómo se duerme las noches antes de tener que actuar en una feria como la de Cenicientos
2: Bueno eh, es que fíjate es que antes te maté también la de Dolores Aguirre en febrero y que fue una corrida también imponente, no, había toros de plaza de primera, de vamos me atrevería a decir que, de, que pueden echarlo en plaza de primera algún toro seguro y la verdad que, mira, nos llevaba sin torar dos o tres meses y, y, y luego en, en, en tres días he torado tres corridas de toro Y bueno, pues cuesta dormir, pero no por miedo, sino por responsabilidad. Es decir, es que tiene que ser sí o sí. Y, eh, si es que no, me voy a mi casa, la verdad. Y tiene que ser sí o sí. Es que está es así de duro, pero, pero es que es la verdad, ¿no? ¿Y? y entonces la responsabilidad hace también a veces que te atenace, que digas... Joder, es que es mucha la responsabilidad que tengo, ¿no? Porque también ahí está la cabeza que, que es la que tiene que, que dominar esa presión y, y, bueno, pues tirar para adelante.
0: ¿Pero te, eh, sientes más eh, la presión de la responsabilidad que, que el miedo?
2: Sí, 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 sí. Vamos, en mi caso, no sé en los demás compañeros, en mi caso sí. La, la presión de estar bien es, es muy jodida. Es más jodida que, que el miedo al toro, que todos los toreros tenemos miedo, yo creo, vamos. Yo por lo menos tengo y paso mucho miedo el otro día en Cenicientos por la tarde, sí. en el hotel, pasé más miedo que en toda mi vida, sinceramente. y Pero bueno, para pa, pa eso toda es pa es pa la cabeza y, y, y lo mejor es dominar. y domi, Cuando dominas la mente, bueno, pues, oye, sí. también es otro triunfo, ¿no? Que, Hombre, que, por supuesto. Que estás cagado pero que tiras para adelante. Hombre, por supuesto. Sí. No es más valiente sí. quien no
0: tiene sí, miedo, sí, sí. sino quien
2: tiene miedo y lo supera. Desde luego. Y lo supera. Sí, sí, sí.
1: Exactamente.
2: O sea, que yo te soy sincero y miedo pase todo el del mundo. No te lo voy a negar. <ríe> y,
0: el, y entonces, el miedo se empieza... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es cuando más miedo pasas? Eh, ¿La tarde de antes, dices? ¿El momento antes de vestirte? ¿Las noches de antes? No, la, o... la
2: misma tarde, el mismo... La misma yo tarde. creo que el mismo día ya cuando... Bueno, pues... Cuando pues, por, estás por la... De, 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 desde el momento del sorteo hasta la hora del festejo. <ríe> que no te duerme Porque tienes a los toros en la cabeza y tal, que a lo mejor te mandan alguna foto y no te gusta o lo que sea y tal, y ya dices, joder, tal. ¿Para qué me la envían? Y ya empiezas a darle vueltas y <risa> ya luego cuando se te quita más o menos todo el miedo, cuando ya sale el toro, ya pues ya empiezas sí, a parar ¿no? el toro bueno, y demás. Cuando le pegas los primeros poco, capotazos ya eh, ibas soltando todo. nervios y todo. Sí, como que sueltas los nervios y, y ya te metes en, en la tarde, pero bueno, hasta ahí, hasta ese momento, pues, pues, pues la verdad que son momentos complicados pero que también no los cambio por nada ¿eh? no los cambio por nada <risa> es que
0: yo me imaginaba que, que el miedo lo pasabais eh, sobre todo las noches de antes, al momento de acostarse eh, y varias noches antes me pensaba no, yo, yo, yo fíjate,
2: no sé. en mi caso particular yo duermo peor la noche que, en la que he toreado que la de antes en la, la noche después, que he toreado siempre siempre le estoy dando vueltas a todo me vienen las imágenes de la tarde a la cabeza Claro. bueno, esta la toda tensión, la noche, por ejemplo la noche que he toreado en Cenicientos la hmm. no, tensión te sale todo el, toda la tensión del día y no pego ojo y en cambio la, hmm. la noche anterior sí que sí que duermo muy bien vaya
1: <risa> ya, ya te digo
2: ¿eh? sí. y son miedos diferentes y lo ¿eh? sí, sí.
1: nosotros viéndolos desde el tendido imagínate
2: <risa> sí pues la verdad que no, siempre me, siempre me ha pasado ¿eh? la noche que toreo, no, 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 no es la que no pegó ojo y la y anterior, y que tenía que ser al revés. Lo anterior estás nervioso, tal, no sé qué. Pero Va. a lo mejor es como que sueltas la tensión de todo el día y no te, deja, no te
0: deja dormir. Venga, vamos. Luego, cuando acabemos de grabar, ya te contaré un secreto para dormir bien.
2: <risa> vale. <risa> Tomo nota.
0: ¿Y son miedos diferentes según el tamaño del toro, o al lidiar, o según qué plaza, o qué? ¿O es la misma? No, no tiene nada eh, que ver a veces, ¿no?
2: Mira lo del tamaño. No, el tamaño yo creo que no, a mí particularmente me, me da igual, tú sabes que vas a matar una corrida de toros hmm. y, y a mí la verdad que es que eso del tamaño eh, que me da me igual, pero eh, oye, pues que te deje, eh, no que te deje, aquí tú tienes que, torar, si sale malo, pues tienes que, que superar las adversidades hmm. y intentar estar todo lo mejor posible, ¿no? No. Y bueno, pues, va, también te digo que, que toros no hay. que Aquí sale un toro y tú tienes que, que amoldarte a las características que tenga no, Claro. No.
0: ¿Algo más le quieres preguntar sobre Cenicientos, Noelia? Si no, pasamos ya a la del lunes.
1: Venga, pasa la del lunes, yo creo que bueno, y Damián nos explica muy bien ¿no? cómo ha vivido la tarde, sobre todo y creo que los aficionados que lo han visto, o, o se han visto al final vídeos y todo, eh, ¿Mmm? saben de cómo estuvo Damián y de la repercusión que debe de tener esta tarde, así que me alegro de verdad y mi enhorabuena de nuevo
2: Muchas gracias Gracias
0: Venga, pues cuéntanos cómo te sentiste el lunes en, en Babilafuente
2: <risas> Bueno <ríe> Bueno, pues la corrida tuvo, tuvo muchísima calidad. Eh, una ganadería que era la primera vez que lidiaba una corrida de toros. Uh -huh. y, y tuvo muchísima calidad, eh, creo que toda, toda la corrida, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues disfruté toreando y bueno, pude torear, pegar muletazos muy, muy sentido, muy a gusto. Y, y bueno, pues fue, una, fue una tarde bonita. Aquí
0: hoy, hoy tienes suerte de que no tenemos a los otros dos colaboradores, porque aquí somos mucho de, 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 en contra del indulto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viste tú? ¿Era un toro realmente de indulto? Bueno, ¿Qué sensaciones tuviste delante de, de
2: él? ¿Cómo fue? Pues, la verdad, es que pues, no soy quien a lo mejor para decirlo, ¿no? Pero bueno, pues, eh, fue un toro pronto, fue un toro que, que le llamaba con, con, con distancia eh, y se venía se venía de lejos que tuvo que tuvo humillación recorrido que, que, que al caballo pues pues empujó eh, no sé eh, para mí sí pero bueno pues oye eh, todo el mundo es respetable su sí. opinión lógicamente y, y yo respeto a, a, a todo el mundo no lógicamente faltaría más
0: cuántas veces fue al caballo
2: pues, pues fue una vez fue una vez
0: es que no, no había cámaras y sí, como no, vez, no sí. lo hemos podido sí. ver, por eso te lo pregunto, para que nos lo cuentes tú, ¿eh? Hombre, es decir no, fue una que vez, fue
1: una que vez. Es vez, que una, sí, es una plaza sí. de tercera y en el lavar así cumplió.
0: Tú pues, estabas presente, vez, una ¿no, una
2: ¿no Noelia? Mm.
1: Yo estuve allí también, sí, y la verdad que el toro tuvo muchas virtudes. A mí el toro me gustó. Mm. Eh, tuvo, como ha dicho Damián, eh, todas esas características que fueron muy buenas. Eh, y luego, pues. Bueno, al final, eh, la diversidad de la fiesta, ¿no? Que al final habrá opiniones de todos los gustos, eh, uh -huh. la gente lo pidió, eh, la petición era unánime y, bueno, pues el presidente tuvo a bien conceder el indulto y, pues, el toro volvió para la finca.
0: Ya. ahora espérate que, le, que pongo a Damián en mute. ¿Para ti fue de indulto? ¿Era de indulto o qué? Tranqui <risa> Tranquila que no nos escucha ahora, Damián. Ahora mismo no nos escucha. <risa>
1: Bueno, a mí la verdad es que el toro me gustó mucho, eh, creo que también Damián lo ayudó mucho eh, a que el toro al final pues rompiera como rompió en vestir el amuleta. Eh, uh -huh. Quizás a mí me faltó algo, no sé, es eso de que dices que te falta algo eh, de terminar de emocionar el toro, uh -huh. a mí indiscutiblemente era un toro de vuelta al ruedo, eh, y el indulto como está últimamente tan, polemiza eh, tan polemizado, <risa> pues bueno... Eh, me faltó un poquito, pero vamos eh, yo creo que fue un toro muy bueno que la ganadería tiene que estar muy contenta con ese toro y la verdad que muy me alegro por la ganadería y más siendo su primera corrida de toros
0: entonces, vale, tomamos nota. Volvemos a activarle el sonido ahora a Damián. Damián, que sí, que era de, de indulto. A ver, ya ya, ya, ya dicho. estoy escuchando, no estoy
2: escuchando.
0: <ríe> Uy, nos falta aquí, pero, mira, nos falta eh, Alejandro y Francesc, Noelia, en este momento los echo de menos. <risa>
1: no, pero la verdad vale. que decir, luego la corrida, eh, sobre todo los de la Lidia a pie, eh, a mí la corrida me gustó, fueron todos los que dieron bastantes opciones, me gustó sobre todo el lote de Damián eh, y el primero de Román, luego sí. el otro creo que es un poco más brutote y tal eh, y bueno, los de rejones para mí, sobre todo para el caballo vi que les faltaba ¿no? que estaban como muy paraditos y tal y al rejoneador le costó, pero en general la tarde yo creo que fue una tarde que la gente disfrutó eh, y la verdad es que la gente salió encantada de la plaza
0: de todos modos yo creo que el indulto con lo de las fotos que han salido hoy por Twitter ha quedado hasta en un segundo plano ¿no? Porque, como bien sabrás por Twitter, Damián, han salido, han aparecido mm. unas fotos de, de la corrida de Babilafuente, en el que se aprecian unos pitones sí. sospechosos, sospechosos, por decirlo suave. Mm. ¿Qué tienes que contarnos a, al respecto? Sí. ¿Quieres decir algo para pues, defenderte? Pues,
2: mira, a, Adelante. No, eh, A mí no me, no me consta que estuvieran manipulados. Eh, yo te digo que, que bueno, yo eh, lógicamente soy un torero que no tengo oh, objeción a ninguna corrida de toros de, de nada ni si es de Moreno Silva si es de Juan Pedro, si es de Zalduendo si es de... a mí pues oye yo estoy eh, para torear y oye lógicamente ni, ni veo los toros en el campo ni, ni nada uh -huh. y estoy para lo que me, lo que me echen ¿no? eh, la verdad que, que me dicen que mañana hay que matar una de Moreno sí va pues, pues vamos para allá si es de juan pedro o pues lo mismo ¿no? entonces pues a mí no me costa que estuvieran que no que estuvieran manipulados no sé mi punto de mi punto de vista porque eso
0: delante de la cara ¿se, se aprecia o qué o estás tan metido en la faena que que intentas no mirar
2: las puntitas pues pues, pues si, si las miras, peor. Sí, ¿no? La verdad que, que no, yo no es una cosa que me, que me fije en, en, en ningún lado, la verdad, ¿no? Hmm. Eh, ¿no? No es una cosa, pero ni ningún día, ni en Cenicientos, ni, ni tal, ¿no? Es una cosa que, que bueno, pues, oye, pues eh, tú estás metido en la faena y, y oye, pues, los toros tienen que tener su seriedad, su trapillo, su integridad. Uh -huh. y bueno, no es una cosa que, que, bueno, se supone que tú eres matador de toros para matar corridas de toros fuertes y, y... y lo que te salga por chiquero, ¿no? claro Entonces, eh, bueno, pues, pues eso te, te comento
0: y, ¿Y quién tiene el poder sobre estas cosas? ¿Quién decide cuando pasan estas cosas? ¿Quién lo ha decidido? Porque se dice que si son los toreros que ¿Cómo? si es según que apoderados si y es <risa> Pues El ganadero. Mira,
2: yo te yo te comento que a mí me llaman y, y me dicen, matas de la corrida de tal. Y tú vas para allá y matas la corrida que, que hay. Yo no tengo fuerza para decir nada. Claro. Entonces, yo voy a torear y, y toreo, ¿no? Pero yo no, no tengo fuerza ni ninguna. Si tuviera, tampoco decidiría corridas porque mira, ahora la que me ha dado que hablar hmm. es una corrida al concurso de, de ganaderías eh, eh, no duras, porque no me gusta decir duras, no bueno, pues hay ni duras pero pero sí de, de ese tipo y, y es a las que le estoy agradecido, ¿no? Right. Entonces eh, yo eh, me, me dedico a, 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 a mi profesión que es torear hmm. y no me preocupo de, de nada más, ¿no? Porque tampoco, tan, no estoy tampoco para, para escoger nada, o sea, ya, ya, sí, no, no sé si me explico me explicando mal.
0: Lo, lo explicas perfectamente, que estás en una situación en la que no, no si puedes me elegir.
2: Explicar, pero ¿Vamos? Sí, yo me mato lo que me, me digan claro. y, y vamos. Y encantado de la vida. Y ojalá Eso. hubiera mañana eh, una correa de toro de dolores y al día siguiente una de Prieto la cara y otro día de, de la que sea. Eso es que lo que quieres es torear, y te da igual el qué. Eso es, sí, 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 eso es lo de menos. además soy un enamorado de, de todos los encastes, hmm. me gusta mucho lo de Vega Villar, ah. eh, me gusta mucho el encaste de Atanasio también, que, 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 que desgraciadamente se ha perdido mucho, hmm. eh, me gusta todo tipo de, de los me encanta, ¿no? Eh, todo, todo tipo de encastes que no no encasa en, en, en uno nada más sí sí
0: Hombre, yo creo que tiene que llenar más ¿no? Hace, eh, torear uno así de estos encastes así y cuajarlo sí. tiene que llenar más que otro
2: encaste sí sobre todo pues cuando puedes con un toro a lo mejor que te lo pone difícil eso es pues la superación de personal joder, de sentirte decir, joder, pues el toro me ha puesto muchas dificultades, me ha puesto en aprietos y tal, uh -huh. y he tenido cojones de echar las patas para adelante y, y tal, pues oye, joder, pues si puedo, pues, 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 pues yo puedo con, con esto y tal. No sé qué, pues eso pues, para mí personalmente pues es, es importante. pues,
0: pues sí. Noelia, ¿quieres preguntarle algo más?
1: Bueno, creo que, a ver, se ha explicado muy bien, Damián, al final.
0: Perfectamente.
1: Yo eh, eh, que eh, bueno... Sí, que es verdad. Yo creo que las imágenes están ahí, ¿no? Al final. Tampoco puedes sacar conclusiones de una imagen. Con esto no, no quiero, vamos, porque ya también a mí me han dado por muchos sitios. No quiero decir que defienda, ni mucho menos. Al final eso son cosas que hay que denunciar te, y Te estoy oyendo de un poquito
0: lejos. No sé si has cambiado algo, si has puesto manos libres o algo.
1: No he cambiado nada.
0: Ahora te oigo de más cerca, ahora te oigo mejor. sigue sí, sigue, no sigue me más al móvil. ahí.
1: No, que con esto, a ver, yo no quiero decir, porque yo ni mucho menos defiendo esto, y más siempre pienso que hay que denunciarlo y que por lo menos eh, las personas competentes que vengan pues por lo menos analizarlo y comprobar si es verdad o no. Creo que se han visto imágenes y bueno, la gente ya saca sus conclusiones, como creo que hemos hecho al final todos, porque bueno, todos hacemos conclusiones de todas las corridas y de todo. Eh, creo que también como bien ha explicado al final los toreros van allí, van a matar lo que les echan porque además los toreros eh, de estas corridas normalmente no son los que precisamente exigen ni pueden mandar eh, y al final pues es eso, yo creo que bueno al final pues eh, hay que analizar estas cosas ya no solo por esta corrida sino por un montón e eh, intentar pues que estas cosas a lo mejor no pasen pero haciendo un previo análisis y que de verdad eh, se demuestre eh, que está eh, manipulado todo esto, porque al final es eh, el beneficio para la fiesta de, eh, conseguir que esto no se siga haciendo.
0: Eso es, muy bien defendido. A tu, a tu paisano, ¿eh? No haría muy bien, muy bien. <risa> y, no, muy, y lo has dicho muy bien. Pasa que el problema que yo, tenemos ver, lo con que los afeitados, final... ya sabemos cuál es, que, que el proceso y tal, igual habría que arreglar el reglamento. Y obligadamente pues que pasen en cada corrida, que se pase X toros, que pasen un test y que se lo hagan, que le hagan la prueba.
1: Exacto, eso. por eso por eso por lo menos eh, yo creo que en la mayor parte de las corridas se debería de hacer, sobre todo en las plazas eh, de primera y eh, que son las de más mayor importancia, pero uh -huh. en todas las plazas. Eh, y que nos lo mostraran a los aficionados para que nosotros también eh, pues como claro. comprendamos y entendamos todo y que de verdad nos lo muestren porque al final hay mucha como desinformación para nosotros mismos también
0: claro, eso es pues bueno, no quiero robarle ya más tiempo a Damián Castaño Damián, muchas gracias por haber estado en Podcast de Toros ha sido un placer tenerte y, y que seas tan sincero con, y que hayas contado lo que sientes y las cosas como son realmente y espero que llegue una pronta confirmación. Muchísimas gracias. Pronto.
2: Ojalá, eh, bueno, pues lo llevo buscando ya, ya años y ojalá que algún día llegue la confirmación porque, bueno, ya son nueve años de alternativa y, y yo y lo, ya lo necesito confirmar al ¿no? y que me vean en Madrid. Eso claro. es. Ya toca y eso ir, lo han dado en el vuelo. Y Eso es. Eso es. Pues bueno, Damián. Pues muchísimas gracias por acordaros y enhorabuena por, por vuestro programa que... Da eh, gusto escucharlo. Y no por lavar los oídos, que lo digo de corazón. Muchas gracias a ti. Nada, un fuerte abrazo.
1: Gracias, Torero.
2: Un abrazo. Hasta luego.
0: Estás escuchando Podcast de Toros. Pero bueno, Noelia, ¿qué te ha parecido Damián Castaño? Ha sido muy sincero, ¿eh? a mí me ha gustado mucho tenerlo y, y lo que nos ha dicho Y la verdad que muy Sí, bien, yo muy... creo
1: que bueno es un torero que como en la plaza es sincero y la verdad que nos ha hablado de todo, cómo se sintió esa tarde eh, bueno, cómo ha sido su fin de semana, no, sobre todo tan triunfal y mm. creo que es una entrevista que merece la pena escuchar y a un torero al que merece la pena seguir
0: pues sí, sobre todo eso, sobre todo es un torero que vale la pena seguirlo. Otro en <risa> la entrevista da igual. No tanto a lo mejor, pero bien. Bien, bien.
1: Sí, hombre, también.
0: En <risa> cuanto al resto de, de Cenicientos, eh, bueno, se cerró ayer lunes con la novillada. Que Cristian Pérez estuvo muy bien cortando la única oreja del festejo. Y Montero fue prendido por el novillo de raso del portillo, que le propició dos cornadas y una po posible fractura del húmero. El pronóstico era leve, pero decía el bueno que el pronóstico era leve, pero que puede cambiar a grave tras la radiografía para comprobar el estado del hueso húmedo. Y el sábado tuvimos la de Cebada Gago, que nos vas a contar tú?
1: Pues la verdad que no pude verla, sé que ni iba a acudir allí, eh, pero la verdad que sí que viendo luego vídeos y leyendo a la gente, eh, resultó una corrida muy interesante en Cebada que uh -huh. yo creo que la afición eh, la disfrutó mucho y estuvo muy entretenida. Y bueno, los toreros, la pena si no cortaran trofeos, eh, estuvo, Pepe Morales estuvo, fue silenciado, al igual que Pacheco, uh -huh. y las ovaciones se las llevó Sergio Serrano, eh, que yo creo que bueno es un torero que la verdad que está bastante despuntando eh, sobre todo en estas corridas y creo que es un torero que hay que tener también muy en cuenta eh, por la dimensión que suele dar siempre en la plaza
0: Desde luego, que hay que tenerlo en cuenta eh. Sergio Serrano ya, dio, ya cortó una oreja en las ventas en el primer festejo de la temporada
1: Exactamente, sí, y la verdad que es un torero que desde aquella oreja en las ventas de hace unos años, que también le abrió luego las, las puertas a torear estas últimas también, ¿Sí? eh, creo que es un torero que hay que tener en cuenta porque, sobre todo con estas ganaderías, demuestra mucha capacidad eh, y se le ve bastante eh, confiado, incluso como quien dice, no, con unas ganaderías que no son fáciles tampoco. Entonces, eh, es un torero que hay que seguirle también mucho porque creo que puede dar buenas alegrías.
0: Vamos a estar pendientes de él también, Sergio Serrano, apunten el nombre, sí. si, no, si es que no se lo saben. <ríe> y, y nada más, yo creo que hoy ya tenemos un programa completito, completito ya, que hemos tenido Damián Castaño, y creo que ya os hemos dejado bien, creo que ya no necesitáis más, ¿no, oyentes? ¿O necesitáis algo más?
1: <ríe> Como bueno, si ven? necesitan algo más que nos lo cuente. Yo necesito que vengan los dos compañeros, eso, eh. eso sí lo digo yo.
0: Eso es, vamos a, hacer una, eh, vamos a hacer una mini huelga y como no están ellos, no hablamos de más temas, no hablamos de todos los indultos que ha habido esta semana y nada, lo guardamos para la semana que viene.
1: Exactamente. Y la, se y la semana
0: que viene, en vez de media hora, una hora de, de mesa. Bueno, no, que eso ya lo hacen igual. <risa> pues bueno, Noelia, ha sido un placer, como siempre. Menos mal que te tengo a ti, menos mal, Porque ah, vale. si no, ¿qué haría yo sin ti estos días que me dejan abandonado?
1: Claro, no, me abandona mi amigo, sobre todo francés. a ese sí que le voy a poner yo
0: Ay, falta,
1: hay. que luego encima se enfada conmigo. Eso, pega,
0: pégale al culo, ponlo firme.
1: Exacto, exacto. Nada, pero un placer como siempre, el placer mío. Pero el
0: placer ha sido nuestro y de todos los oyentes que gracias a ti hemos tenido aquí a, a Damián Castaño oye que de vez en cuando también los cambiamos eh a los dos por un torero tampoco pasa nada así no se hacen tan, tan bueno, pesaditos ahora hay que hacer una semana no, que, no. que descanse yo ahora tengo que descansar yo y que lo hagáis vosotros
1: no deja de la semana que viene descansamos nosotros dos y lo hacen
0: ellos eso es pues bueno noelia va yo
1: creo que es la mejor opción
0: venga nos vemos la semana que viene un abrazo y bueno, que, hasta seas, la
1: semana que, viene.
0: que seas muy feliz lo que queda de semana
1: Igualmente, hasta la semana Adiós. que viene.
0: Adiós. Estás escuchando Podcast de Toros. Y hoy en la parte de festejos populares les vamos a traer un reportajillo. Una pequeña cosa que hemos querido probar a ver cómo salía y no es otra que nos hemos ido con el ganadero de la ganadería más del rey para ir viendo cómo vive un festejo un ganadero. Un ganadero que era la tercera vez que actuaba y la primera tras los dos años de parón con lo de la pandemia. Y bueno que les dejo ya con el reportaje y ya nos contarán a ver si les gusta o qué. Pues hoy es viernes, son las siete y media de la mañana y salimos a pasar un día de festejo con el ganadero de Mas del Rey una ganadería joven y nueva que solo ha hecho dos actuaciones en su corta historia de vida y hoy vuelve tras dos años sin correr por ninguna calle y no es una vuelta cualquiera es una vuelta a su localidad, a su pueblo, a, en Calich y la ganadería es una ganadería muy modesta y apenas tiene una actuación más contratada y es un día en el que no se puede fallar y esa tensión se palpaba en el ambiente en la hora del embarcadero la tensión se podía cortar con un cuchillo había quien decía que llegarían tarde las vacas y había para quien iban sobrados de tiempo que si abre ya la puerta, que cierres, dale, no les des sí, sí, las típicas cosas de los nervios al final todo salió bien ya con las vacas cargadas al ganadero le surgen las dudas de última hora y si cargamos estas dos más por si acaso decía el ganadero mostrando las dudas y el por si acaso no parecía muy convencido el ganadero parecía como que esas dos bajas que tuvo durante la semana lo dejara con las ganas de querer cargar igual esas dos vacas que no estaban para poder ser lidiadas y nada, con estas dudas arrancamos hacia la plaza llegamos a ella previo almuerzo al cual el ganadero no apareció los nervios dice que le quitan hasta el hambre y una vez en la plaza más nervios toca desembarcar y rezar y que ninguna vaca pegue a otra y que haya alguna baja más y allí bajo el sol matutino aún no muy fuerte pero molestón esperando que pasaran los 10 minutos más largos del mundo va y sale la primera vaca bueno, y aquí estamos en la plaza de toros de Calich, estamos en la parte de los toriles con el ganadero que hoy debuta este año, con la ganadería más del rey. Y tenemos aquí con nosotros a Andros Kroll que está viendo la salida de la primera vaca. ¿Y ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo? ¿Cómo van los nervios? En estos momentos los
4: nervios siempre están a flor de piel. Solo quieres que, salen la, que salgan las cosas bien y poderte ir a casa con satisfacción. ¿Y qué confianza tienes en el corro que
0: traes? ¿Las conoces o qué? Porque con tan pocas actuaciones has podido ver todas las vacas que tienes
4: o hay algunas que aún no sabes cómo sé van a salir? Que, sé que son bravas, lo que no sé son los obstáculos. No han sido probadas en obstáculos y la mayoría han salido en, en calle. Ahora tenemos a una colorada acá, con el número, ¿qué número lleva? ¿El
0: 45 o 35? ¿Cuál es? El 5. ¿De dónde viene esta vaca? ¿De dónde viene? Esta viene de la sangre de Iván Miró. Vamos a ver, de momento se está moviendo, está envistiendo los obstáculos.
4: A ver, a ver, si no se viene abajo, se mantiene y si se calienta y va arriba, mucho mejor.
0: La primera vaca en salir llevaba por nombre África. Y la verdad es que la vaca estuvo bastante bien. Acudió a los recortes, a los quiebros no era tan noble y cumplió, aunque no se hizo ningún obstáculo. El problema fue la falta de fuerza. Se le vio flojear demasiado rápido, pero con otras circunstancias puede ser una vaca a tener en cuenta. En segundo lugar, tiró una novilla que dejó buenos detalles. Saltó en el cono, se plantó en él y acudía a los cites. Y así se sentía el ganadero y estas eran las sensaciones que tenía en el ecuador del festejo. Bueno, llevamos tres vacas, no, tres vacas y un toro,
4: ganadero. Sí, ahora ha salido el toro bastante satisfecho con la faena de las vacas, aunque siempre se puede mejorar, pero para ser la primera vez, brava, salpite, y le han faltado hacer más obstáculos, pero poco a poco.
0: Después de mitad mañana, el ganadero andaba satisfecho y solo echaba por falta que le habían faltado obstáculos a sus vacas. Hablando del toro, ...el toro pudo ser la mayor decepción de la mañana... ...pero luego le preguntaremos por el toro... ...y acababa la mañana... ...habiendo ido a menos en esta segunda parte... ...y con esa sensación cogimos camino a la finca Más del Rey... ...tras la primera cita importante de la ganadería... ...en su pueblo... ...en Calich... ...y allí una vez descargados los animales... ...y con los nervios más enfriados... ...y más tranquilos... ...quisimos recoger las sensaciones del ganadero... ...tras la mañana. Bueno, y ya se ha acabado la mañana... ...y ahora estamos en, en la finca del ganadero... ...tras el desembarque y todo... ...y vamos a hacer balance de lo que le ha parecido... ...la mañana de sus
4: vacas. La mañana la verdad que ha tenido cosas interesantes... ...nuevas probaturas que hemos ido probando... ...y pues poco a poco para seguir creciendo... ...hay cosas que mejorar... ...y que pulir pero con trabajo... ...y sobre todo la afición... ...todo se puede.
0: ¿Qué nota le pondrías a la mañana a tus vacas?
4: Hombre, yo siempre quiero mañanas de 10... ...y aunque hiciera una mañana de 10... ...yo seguiría pidiendo el 11... ...y yo eso lo tendría que poner un aficionado... ...yo siempre pongo un 5. ¿Un 5 pelado podemos decir? Sí, yo siempre aprobado raspado pongo. ¿Qué vaca ha sido tu preferida de las de hoy? ¿Con cuál te quedas? Todas han tenido grandes cosas... ...pero la que más me ha gustado ha sido artistilla... ...marcada con el número 3... ...¿y ha salido en qué lugar?... ...la segunda... ...¿y por qué las destacarías?... ...por su bravura y su acometimiento contra tablas... ...¿y uno, una que no te haya gustado nada?... ...hombre, de decepciones siempre te acabas llevando... ...el toro... ...pirata yo tenía esperanzas puestas en él... ...nos está dejando unas crías... ...viene de una sangre muy buena y... ...ha tenido buena salida pero se ha frenado y después ya no quería...
0: Y cuando pasa una cosa de esas, ¿cuál es el, el propósito?
4: Pues es meditarlo mucho, y darle una segunda oportunidad o, o quitarlo. Lo que pasa es que con las crías que da, que están siendo muy bravas, el quitarlo significaría dejarlo a cubrir y no echarlo a pueblos.
0: Pues bueno, estas son las impresiones de Andros Gerold tras su paso por Kalich. Una actuación que venía... Después de dos años de parón, ¿no? Si no me equivoco.
4: Sí, nosotros empezamos justo el verano antes del COVID, hicimos dos actuaciones, ya teníamos más firmadas para el año siguiente y vino lo de la pandemia. Y hasta esta semana, el otro día con un torón volado y hoy con la mañana de vacas, no hemos podido actuar, la verdad. Teníamos muchas ganas. ¿Y qué queda ahora? ¿Cuál es la siguiente? Almenara.
0: Almenara el día, uy, estamos aquí, nos... de... espera que se nos arranca el
4: toro,
0: <ríe> El 18 de septiembre. dices? Sí. En Almenara. Una mañana de vacas. Por la mañana también. Y qué vamos a ver de allí, qué vacas vamos a ver, vamos a ver algunas de las de hoy.
4: Sí, habrá algunas de las de hoy y algo nuevo también, de lo de por aquí en la finca hay que seguir probando, seguir mejorando e intentar hacer esto grande, que es el objetivo, poder disfrutar con tus animales y hacer disfrutar. Pues bueno, esperamos
0: que haya mucha suerte en la próxima actuación en Almenara Que vaya un poquito mejor que la de hoy pero
4: Y si no, como mínimo que vaya
0: como la de hoy, ¿no?
4: Hombre, mínimo la de hoy, nunca hay que ir a menos, siempre hay que ir a más Pues eso, mucha suerte y ya hablamos
0: para el próximo fin de semana de Almenara
4: Gracias a vosotros
0: Estas eran las sensaciones que dejaba la mañana al ganadero Hay cosas a mejorar y que el toro fue la mayor decepción ...y así emprendimos el camino de vuelta a casa... ...bajo un sol radiante y 34 grados marcaba el termómetro del coche... ...cogimos rumbo y nos volvíamos para casa... ...muchas gracias ganadero por dejarnos pasar esta mañana tan importante contigo... ...y ahora mirar hacia adelante, no queda otra... ...que hay que mirar hacia adelante... ...a, po a poner la mirada en el próximo festejo de Almenara... Y a seguir trabajando. Nadie dijo que esto era fácil, pero con trabajo y aprendiendo de los errores que se pueden cometer, sobre todo cuando uno empieza, esto va a salir bien. Mucha suerte y a trabajar duro, no hay otra opción. Nos vemos en Almenara. Bueno, pues esto ha sido Podcast de Toros por hoy. No hemos tenido a Alejandro ni a Francés, pero lo hemos suplido como hemos podido. Dejarme que felicite a Alejandro, que hoy martes es su cumpleaños. Y nada, que felicidades Alejandro, que cumplas muchos más y que cumplas muchos más aquí al lado de Podcast de Toros. Que sigamos muchos años con el podcast y con el proyecto. Que gracias a todos por escucharnos, seguirnos en redes sociales, estamos en todas, en Facebook, Twitter, Instagram y podéis inter interactuar con nosotros allí en ellas. Y compartir, compartir el podcast con toda la clase de gente que creáis que les puede gustar y nada más. Y gracias a todos, que pasen una feliz semana o lo que queda de semana y volvemos el próximo lunes con un nuevo programa. Ah, y recuerda, que nadie ni nada os quite nuestra afición. Adiós, hasta la semana que viene.